0: francamente diciembre diciembre. Yo les, yo les comenté al arrancar diciembre que, que es el mes del perdón porque es el mes de hacer un balance real de muchas de las cosas que hicimos que dejamos de hacer en fin es un, un buen momento para la reflexión y hoy quise invitar de nuevo a Natalia Ruiz, que es doctora en psicoterapia. Y Natalia, bueno, es una, una especialista en todos estos temas, pero además siempre nos enriquece con grandes frases que comparte en sus redes sociales. Natalia, bienvenida francamente
1: de nuevo. Muchas gracias, Clau. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes.
0: Este es un temazo, Natalia. Perdonar es una de las cosas más difíciles que puede
1: haber en la vida. Así es. Perdonar es una temática compleja, pero absolutamente necesaria si aspiramos a vivir un mejor presente. Esa es la realidad, Clau.
0: ¿Quiere decir que... ¿Nos vamos a perder la oportunidad de vivir un mejor presente si no estamos reconciliados con todo y con todos, Natalia? Así
1: es, porque además cuando hablamos de perdonar, Clau, estamos hablando implícitamente de dos emociones que aparecen, digamos, en medio de toda esta problemática. Por un lado está la emoción de la culpa cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos, pero por el otro lado, cuando hablamos de perdonar a alguien que creemos nos ha hecho daño, uh -huh. entonces hablamos de la emoción del rencor. Este rencor y esta culpa que al final eh, son dos venenos altamente tóxicos para el ser humano porque trabajan a capas muy profundas. Y la realidad es que cuando no terminamos de metabolizar estas emociones, de acomodar adecuadamente y convertir la culpa por un lado en la sensación de la responsabilidad y por el otro lado convertir el rencor en comprensión y finalmente en aceptación, pues terminamos pagando un precio muy alto para nosotros.
0: Uy Natalia, dijiste comprensión y al final pues es liberación, pero a ver, ¿cómo podríamos entender ahora que lo mencionas o quitarnos esta idea de que perdonar es absolver al otro de sus acciones, es algo que tú has compartido pero cuesta mucho trabajo entenderlo
1: absolutamente porque no se trata de eso precisamente nosotros no tenemos el poder de absolver a nadie de sus acciones es otorgarnos un poder que no nos corresponde, perdonar implica saber matizar ahorita tú utilizabas la palabra balance que es absolutamente cierto y esa es la experiencia del perdón pues. Uh
0: -huh. por un
1: lado tendemos los seres humanos en cualquier relación y en cualquier situación a idealizar muchas circunstancias. Y el riesgo de la idealización eventualmente va a ser la decepción, porque claro. las cosas van a terminar tomando su justa dimensión en medio de las circunstancias. Pero tiene una razón específica el por qué idealizamos a los demás o por qué idealizamos circunstancias, porque la idealización funciona como... Los reflectores que lanzamos sobre de una circunstancia o sobre de una persona que terminan arrojándonos luz de vuelta. Por ejemplo, cuando yo digo es que yo estoy, pero eh, en una relación con la mejor persona, el mejor hombre, pero es, es que es inteligente, pero es que es responsable, pero es un montón de aspectos que ponemos en términos de la idealización. De alguna manera lo que estoy haciendo es volcar también los reflectores sobre de mí. Porque al decir que yo estoy con la mejor pareja del mundo, sí. pues, ¿dónde me deja a mí? Pues, ¿no? Pues, claro. Eso wow. me wow. digamos, mi propia experiencia frente al espejo y me miro en ese espejo y me encanta cómo soy con esta persona. Esa es la razón por la cual idealizamos, porque también nos estamos enalteciendo a nosotros mismos. Pero claramente con el paso del tiempo, pues, la realidad se va asentando. Y esa realidad, cuando estaba basada en un nivel de idealización tan fuerte, pues entonces puede de pronto tocar pues claramente eh, la sensación de la decepción. ¿Cómo? Yo pensé que eras perfecto y ahora te equivocaste. Me tienes enormemente decepcionada. Eres igual que todos los demás, ¿no? Decimos, pensé que eras diferente, pero no, ya me di cuenta que eres igual que todos. Ahí es donde entonces interviene la experiencia del perdón, porque perdonar no es nada más una situación que pensamos en abstracto. Perdonar es una acción. Uh -huh. Es la acción de movernos a matizar y, e incorporar y normalizar que las personas se equivocan. Es matizar esa idealización y decir, pero no es perfecto, pues si ni yo lo soy, o sea, ¿de dónde pretendo? que los demás sean perfectos cuando incluso yo mismo me equivoco y cuando normalizo la experiencia del error, de las equivocaciones, es cuando entonces puedo experimentar en carne propia la sensación del perdón y liberarme de culpas y de rencores que lo único que están haciendo es terminar conmigo de una manera muy secreta y muy profunda. Guau, wow, eh,
0: lo, lo pones de una manera muy clara y a nivel consciente, yo creo que la mayoría podemos entenderlo, Natalia. Pero seguimos topándonos con la idea de que, ok, lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Me sigue resultando difícil perdonar. Y estamos hablando, por ejemplo, de, de actos, ¿no? Eh, de, de acciones o de comportamientos que tuvo el otro hacia mí, en donde quizá me robó, me ofendió habló mal de mí, eh, no cumplió una promesa, no sé, me afectó físicamente, emocionalmente. Bueno, podemos hacer una lista de N cantidad de comportamientos que puedan atacar mi persona. Y entonces, por esa razón, no te perdono. O sea, si, eh, lo entiendo, pero sigue siendo difícil para muchas personas. ¿Por qué se vuelve tan difícil?
1: Porque, fíjate aquí qué interesante, de pronto tenemos la sensación, ahorita hablaba sobre todo de experiencias que tienen que ver con la sensación de que alguien nos hizo daño. Sí. Y a veces tenemos la necesidad como seres humanos de escuchar y de que el otro venga y nos pida perdón. Tenemos la sensación de que es que yo necesito que el otro... Claro, por lo que me, me hizo. Pida perdón por lo que me hizo. Pero necesitamos aquí comprender una cosa, a veces cuando tenemos la sensación de que el otro no ha venido a pedirnos perdón y no verdaderamente se ha tomado el tiempo para darnos una explicación, porque también tenemos que pensarlo así, una explicación siempre es un acto de amor, a veces tendemos mucho a decir, no, es que yo no tengo por qué darle explicaciones a wow. nadie, es mi vida, pero la realidad es que una explicación siempre va a ser un acto de amor, es decir, el mensaje implícito que lleva el poderle dar una explicación al otro es, me importas, me importas y por lo tanto quiero explicarte lo que ha ocurrido. Wow. Cuando esa explicación no llega, es decir, cuando el acto del perdón de pronto no sucede, lo que ocurre es que tenemos la sensación de que quedó algo incompleto en el ciclo. Claro. Con una situación o con una persona. Incluso muchas veces... Podemos habernos ya involucrado en una tal vez nueva relación porque entonces elegimos terminar con esa relación en la que nos sentimos profundamente lastimados y sin embargo estar viviendo una nueva relación y tener la sensación de que no hemos terminado de cerrar el ciclo claro. con aquella otra pareja porque no hubo la experiencia de decir me vino a pedir o no perdió, perdón, me dio o no una explicación. Sin embargo, necesitamos darnos aquí cuenta que este perdón no es por el otro, no es absolverlo al otro y entonces eso a mí me va a liberar o, o es esta experiencia en donde nos estamos haciendo un regalo a nosotros mismos. Porque de otra manera lo que hacemos es arrastrar ciclos incompletos a nuestra vida y no terminamos por cerrar nada. Y el claro. precio que terminamos pagando es absolutamente alto porque... No, empezamos, no, no disfrutamos nuestras nuevas relaciones, uh -huh. estamos emocionalmente ocupados en una circunstancia del pasado y terminamos además esperando muchas veces que sean las nuevas personas que aparecen en nuestra vida quienes nos reparen las cuentas pendientes que quedaron del pasado. Esta es una de las razones por las cuales tendemos a atorarnos muchísimo, clavo en la experiencia uh -huh. del perdón porque generalmente estas acciones van a amarrarse con otras situaciones del pasado que de pronto me pudieron haber activado cuentas yeah. tenentes. Y entonces una acción que podría ser tan simple como comprender que el otro se equivocó, tal vez me mintió porque sintió que era lo más fácil, tenía miedo a que yo reaccionara de alguna manera y entonces eligió la mentira como única alternativa se vuelve y se complejiza muchísimo más sí. porque esa es la historia de mi vida. Y no es nada más me mentiste en esta situación, sino que me han venido mintiendo a lo largo de mi vida. Ay, eso, ay, ay, ay. ¿no? Que, que entonces esta cadena se vaya complejizando. La experiencia del perdón no es únicamente en presente. Necesitamos de alguna manera voltear hacia atrás y darnos cuenta cuál es el amarre que la circunstancia actual puede tener en circunstancias del pasado, muchas veces. Entonces, esta liberación, cuando elegimos perdonar, no es nada más aquí y ahora. Elegimos perdonar desde el pasado, desde atrás, desde muchas situaciones que tal vez venimos arrastrando de otros momentos en uh -huh. nuestra vida. Uh -huh. Y ahí es donde nos hacemos un enorme regalo a nosotros mismos. No es por ti, es por mí.
0: Uy, uy, uy. Quiere decir, por ejemplo, no sé, pienso... Qué, qué valioso lo que nos estás poniendo en la mesa, porque entonces pienso que quizá yo me puedo estar sintiendo en este momento abandonada por una más de mis relaciones, porque no sé, porque, porque la, mi pareja actual a lo mejor me dice, ¿sabes qué? No tengamos expectativas, vámonos así, y de fondo yo estoy sintiendo que no quiere tener expectativas, porque al final me va a terminar dejando y no quiere comprometerse, y eso... Quiere decir que puede estar oliendo, o sea, me huele a la cantidad de veces que ha habido una separación en mi vida o a cómo yo viví ese tema del abandono en, en algún momento de mi infancia o de mi adolescencia.
1: Absolutamente, pero además ya. también, qué importante aquí, Clau, es darnos cuenta que siempre una historia va a tener dos versiones y a veces nos aferramos tanto a nuestra propia versión,
0: okay. que es lo
1: que hace que el rencor... O la culpabilidad pueda crecer enormemente porque no terminamos de ver la otra cara de la moneda. Déjame ponerles brevemente un ejemplo para que podamos tener un poquito sí. de claridad con respecto a lo que estamos diciendo. Vamos a decir que Cristina, una paciente mía, una consultante, llega a mi consultorio y el motivo de consulta es precisamente esto. La sensación del enorme rencor con la cual pues se daba cuenta que le estaba complejizando muchísimo su presente, su vida porque esto ocurrió con pues, el que era actualmente su expareja, un hombre que conoció, que era un hombre que venía de otra relación en donde ya había tenido dos hijos y él siempre le dijo que ya no le interesaba ser papá, ya no le interesaba tener otro hijo porque además mm. no tenía ni para mantenerlo, ni para responder económicamente, ni afectivamente, ni mucho menos. Pero ella internamente pues vivía esa ambivalencia, por un lado el deseo enorme de querer ser mamá, porque ella nunca había tenido hijos, y por el otro lado, pues no querer terminar con esta relación, uh -huh. a pesar de que él siempre le puso sobre la mesa, a mí ya no me interesa ser papá, te lo digo de verdad, y así es. Y desde el principio. Y desde el principio. Uh -huh. Y ella, pues entre que se cuidaba y no, como para no quedar embarazada, y finalmente quedó embarazada. Y esto despertó una ira enorme en su pareja, porque era la sensación como de, te lo dije, yo no quería wow. ser. Uh -huh. Y ella entonces, de alguna manera, bueno, pues sí, pero yo sí quería ser mamá, en fin, vive en una, una situación compleja de pareja que hace que finalmente la relación termine. Porque él no estaba preparado para volver a enfrentar la paternidad y ella quería tener este hijo. Ella tomó la decisión de seguir adelante con el embarazo. Han pasado los años y no lo han vuelto a ver y ella es madre soltera y tiene a este bebé. Y entonces ella vive estas dos emociones. Por uh -huh. un lado la sensación de la culpabilidad en donde se debate ella misma haber tomado esta decisión. Claro. Y pensar que dejó a su hijo sin papá. Pero por el otro lado también la sensación enorme del rencor hacia su pareja, hacia el padre de su hijo. Como, ¿por qué no pudiste responder realmente claro. a esta situación? Uh -huh. Pero ella estaba, digamos, debatida en su propio guión. Este es el guión de su propia historia. Este es lo que ella estaba viviendo, que le había ocasionado todas estas emociones tan difíciles para, que estaban siendo en ese momento para ella, para poder y lograrlas reparar. Tiempo después, aparece en mi consultorio un hombre que se llama Fernando. Uh -huh. Fernando eh, me dice que su motivo de consulta es la sensación de fracaso, la sensación de constantemente fracasar en las cosas y en los proyectos que en su vida se ha propuesto. Me cuenta cómo para él fue muy, dus, muy duro eh, poder salir adelante de una situación en la que de entrada fue papá muy joven, no se esperaba de pronto haber sido papá tan joven y eso hizo que no pudiera terminar sus estudios, se lanzara en un propio negocio frente a la sensación de que tenía que sacar adelante la responsabilidad de este hijo y con el tiempo esta misma presión fue haciendo que él tomara malas decisiones hizo su negocio fracasó. Él se veía a sí mismo inmerso en la sensación de una constante sensación de reclamo por parte de su mujer en donde le exigía y le exigía más y él de pronto empezó a sentir que no daba ya el ancho pues que ya no podía más con esta situación y eso lo llevó a sumirse en una enorme depresión porque tenía la sensación de que hiciera lo que hiciera, hiciera para claro. ella, y para su hijo, eso no era suficiente, con el tiempo esta misma depresión fue haciendo que él se terminara por alejar de ella, de su hijo y hace tiempo que no los ha vuelto a ver lo que quiero decir es, no quiere decir que estas dos historias estén vinculadas, es decir, Francis, Fernando no es el Fernando de Cristina, sí, sí, sí. Cristina no es la Cristina de Fernando, pero vamos viendo cómo hay muchas historias que se entretejen y podrían ser perfectamente un espejo, una de la otra pues. Cuando no estamos abiertos a escuchar las dos versiones de la historia, mm -hmm. es decir, a plantearnos mm -hmm. qué pudo haber pasado con el otro, ese es el proceso de la comprensión darnos cuenta que todos tenemos las más profundas uh -huh. razones para hacer lo que hacemos o dejar de hacer lo que hacemos para sentir lo que sentimos, en fin. Hay un porqué, pero de pronto tenemos la sensación de que nuestra historia, nuestra manera de ver la vida, es la única que tiene valor, pues. Empezar a incorporar la experiencia subjetiva del otro, es decir, a ver, tú cómo estás viendo las cosas y yo cómo las vi en su momento es una oportunidad que nos regalamos a nosotros mismos. Oye,
0: Natalia, ahí, ahí me hiciste conectar con algo. Eh, de pronto eh, podemos decir cosas como estas, ¿no? Ok, sí, estoy escuchando todo, pero yo qué tengo la culpa de que a él, ¿no? O sea, si el otro, si el otro me hizo, me hizo algo, eh, y entonces. No, no puedo perdonar y te dicen, bueno, perdona, eh, comprende ¿no? que el otro tuvo sus más profundas razones para hacer o dejar de hacer lo que hizo, etcétera. Entonces de repente viene una confusión y digo, bueno, ¿y yo qué tengo la culpa de que él haya vivido lo
1: que vivió? Absolutamente, pero aquí también es importante, por eso les decía yo, que no basta con la comprensión. Ya. El paso definitivo es el de la aceptación porque es cierto lo que dices, yo puedo comprender muchas cosas, pero cuando yo digo pero yo culpa tengo de que él haya vivido eso, Ajá. es que no estoy aceptando nada Ya. una cosa wow. es comprender y otra cosa es aceptar que lo vivió y desde la aceptación no hay más que decir pues.
0: no, 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 no. Me, dejaste, me dejaste sobre las cuerdas o sea, comprendo y no solo lo comprendo acepto que pudo haber sido como fue por, y ahí pueden ser pues múltiples razones por las cuales ocurrió como ocurrió, porque al final ocurrió, pero si yo no termino de aceptarlo, entonces vivo hundido en una historia de rencor y culpa que es igual a infelicidad, eh, mala calidad de vida, o sea, una historia oscura
1: de la que, bueno, nadie aspira a eso, Natalia. Es cierto, nadie aspiramos a eso y por eso la importancia de movernos en este proceso de aceptación, porque uh -huh. de pronto entonces las personas nos quedamos en esto, esto es algo que decimos muchos, es que ya lo comprendí, ¿sí? Ya lo vi, ya me hizo sentido. Bueno, pues sí, pero pero en el fondo internamente wow. me sigo peleando con el hecho de que así fueran las cosas. Aceptarlo es aceptar que así fue. Como sea, tomé las decisiones que en mi vida tomé como sea en su momento, tomé las elecciones que tomé, porque en ese momento ese era mi nivel de conciencia, mis posibilidades, lo que había en mi contexto. Y por eso incluso de pronto hablamos de cómo el hubiera sí existe. cómo cómo Sí existe. Sí existe. Existe porque existe en nuestra mente. Yeah. Todo el tiempo estamos de alguna manera fantaseando con... Y si hubiera hecho esto de una manera distinta uh -huh. y si hubiera decidido otra cosa y le damos un valor enorme, digamos, a todas estas fantasías en donde nos estamos planteando escenarios alternos con respecto a lo que pudo haber sido. Cuando la realidad es que cuando retamos nuestro pensamiento y nos colocamos en, aquelle, en aquel momento en el que tomamos esa decisión, nos damos cuenta de que no hubiéramos podido tomarla de una manera distinta hubiéramos vuelto a tomar tal vez la misma claro. decisión, porque en ese momento, pues, Cristina decía yo estaba enamorada de él, creía que, pues, las cosas iban a funcionar, yo no había sido mamá y tenía muchísimas ganas de hacerlo, es decir, no hubiera decidido algo diferente en aquel momento. Claro, la realidad es que como hoy tenemos, pues, la picture completo, sí, ya sabemos sí, sí. fue lo que ocurrió, todos tenemos la sensación de que, ah, es que lo hubiera hecho distinto. Y la realidad es que ¿de dónde sacamos eso? Es absolutamente ilógico. Pues. Fue como fue. Fue como fue. Y si no llegamos a ese nivel de aceptación, pues entonces es donde complejizamos las cosas.
0: Claro, no, no hay aceptación, obvio, no hay comprensión, no hay, no hay aceptación, no hay aceptación, no hay liberación. Y si no hay liberación, hay sufrimiento. Natalia, estamos por, por sentarnos a la mesa de esta noche buena, el próximo 24 de diciembre. Y, y, y muchas veces, pues, puede ser que vengamos cargando nuestras culpas y nuestros rencores, y es más, o sea, venimos con nuestra culpa y nuestro rencor, y parece que más culpable me siento por sentir que vengo cargando la culpa, y vengo cargando los rencores que no he estado dispuesta a soltar. Uh
1: -huh. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué nos dirías, hoy que viene... Hoy que viene una fecha tan importante para, para quienes somos cristianos, para quienes somos católicos, para quienes tenemos una conexión espiritual de un cierto nivel con el espíritu y la divinidad, que nos llama siempre al amor y al perdón y nos vamos a sentar en una mesa en donde estamos llenos de culpas y de rencores.
1: Y creo que hablar de la culpa es tan importante porque de pronto estas culpas que no hacen otra cosa que paralizarnos. La culpa sí. es una emoción que no sirve para nada, porque lo único que hace es paralizarnos en la sensación de nuestros propios juicios, de flagelarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Tener esa capacidad para convertir la culpa en responsabilidad es necesario porque es liberador. Ahora, ¿qué es la responsabilidad? Uh -huh. La responsabilidad es tener capacidad de respuesta frente a nuestras circunstancias. Uh -huh. Es poder mirar lo que ha ocurrido con distancia suficiente para poder decir qué puedo hacer. ¿Hay algo que pueda reparar? ¿Hay algún lugar hacia donde me pueda mover? Porque de pronto también es importante esto. A veces pensamos muchísimo también en el rencor, ¿no? en, en lo que los otros nos han hecho a nosotros. Pero sí. también tenemos que detenernos. A, a ver, que probablemente nuestro paso por el mundo y sin darnos cuenta, también hemos lastimado a personas que han estado a nuestro alrededor. Seguro. Estado de ese lado y no necesariamente nos hemos dado cuenta de esto. Es decir, la responsabilidad es una mirada hacia el futuro. Es tener la oportunidad de soltar ese pasado y, y más bien volcar la mirada hacia la sensación de la reparación. Ahora, también es importante decir cosas, Clau, sí. como que perdonar no significa vincularnos de nuevo. Porque tenemos wow. esa sensación de decir, o entonces, sea, que ¿Lo voy a perdonar y volverlo a ver? No, 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 no. Y no. le abro la
0: puerta de mi casa ¿Sí? y me junto con él
1: y vamos a... O sea, no. Uh
0: -huh. Y le pongo un lugar esta Navidad. No,
1: wow. no, no, no. Perdonar no significa vincularnos de nuevo. Perdonar significa que por tu bien y por el mío, en este momento tal vez la distancia es una mejor solución, uh -huh. pero si no te perdono, viviríamos atados aún en la distancia, o sea...
0: wow, uh -huh.
1: Seguimos atrapados en esta misma relación, en esta misma situación. Por eso decimos que el perdón es liberador y en esta época en donde además tenemos la oportunidad, ¿no? Cuando cerramos los años es como decir... A ver, justo lo que decías, un balance sí. y la oportunidad de comenzar de nuevo. El perdón es eso, es esa oportunidad para comenzar de nuevo. Natalia,
0: ¿dónde queda esta, esta, esta frase que compartimos en el imaginario colectivo que perdonar es olvidar o perdono pero no olvido? ¿Tú qué piensas de esto?
1: Perdonar no significa, Clau, que necesariamente nos va a dejar de doler. Ya. Yeah. Es decir, claro que van a quedar ahí heridas que necesitan terminar de sanar, pero este proceso del perdón implica eso que decíamos, cuando vamos matizando en el yo me equivoco, tú te equivocas, y por lo tanto es normal que eso ocurra, sin embargo, puede llegar a ser doloroso. Eso no quiere decir que no me pegue, pues. Claro. Pero cuando yo empiezo a integrar la posibilidad de verlo como algo que va a ocurrir en nuestra vida, es cuando entonces podemos darnos la oportunidad de, de alguna manera, hacer una metamorfosis de nuestras propias heridas. Es darle la oportunidad de que ese dolor se vaya sanando a partir de la experiencia emocional correctora del perdón. ¿Cuál es esta? Es esta, es este matiz, este empezar mm. a incorporar. Esta la comprensión. buscamos la comprensión, el movernos a la aceptación. Wow. El darnos un espacio para pensar en lo que por muchos años hemos considerado impensable. Pero cuando nos adentramos en esa oportunidad de tocar esas fibras, es cuando entonces se activa esa experiencia emocional correctora que nos va liberando del dolor y no, por supuesto que no se trata de que nos dé amnesia. Se trata de que aquel recuerdo lo pueda convertir en la perla de la experiencia que me haga no repetir. Porque en la vida o repetimos o reparamos. Y lo que buscamos es, a través de la comprensión y la aceptación, movernos a la experiencia de la reparación.
0: ¡Wow! No queremos repetir. Es evidente que queremos reparar. Y hoy nos ayudas a ver la experiencia del perdón desde otro lugar. Estamos muy acostumbrados a creer de que si te perdono, pues eh, voy, voy a borrar lo que me hiciste y fue doloroso. Estoy acostumbrado a creer que perdonar, que no que el perdón y el olvido van de la mano y yo no quiero olvidar porque si olvido lo que me hiciste, entonces una vez más me vuelvo a victimizar y bueno, viene toda esta historia de terror que una y otra vez hemos aprendido a vivir en medio de un imaginario colectivo que parece que así nos lo susurra. Gracias Natalia, porque ahora podemos verlo mucho más claro y finalmente... Movernos hacia la comprensión, este matiz del que habló Natalia y llegar a la aceptación absoluta de lo que fue repararlo, resignificarlo para no volverlo a repetir. Natalia, ¿cuál es la recomendación para la gente que dice, ok, ya me cayó el 20, finalmente son cosas que se tendrían que trabajar en consulta y acudir con un profesional que nos ayude a elaborar lo que no hemos podido elaborar y venimos cargando desde toda la vida.
1: Totalmente. En, en, en consulta, en estos procesos psicoterapéuticos, es inevitable atravesar por la experiencia del perdón. Cual sea nuestra situación, nuestro yeah. motivo de consulta, siempre va a estar amarrado con finalmente la experiencia del perdón y es incorporar en ese sentido claro, al mismo tiempo la experiencia de la humildad porque la humildad, ser humilde implica tomar en cuenta las experiencias subjetivas del otro, es decir mi visión no es la única uh -huh. también necesito empezar a incorporar tal vez la otra parte de la historia y eso me va a dar una perspectiva distinta de lo que ha ocurrido eh, vamos siendo flexibles, ¿no? tal vez con la forma en cómo vamos editando Nuestras, nuestros propios guiones, la forma en cómo vamos escribiendo nuestras propias historias.
0: Más flexibles, más amorosos conmigo, porque en la medida que lo seamos, entonces podremos vivir la experiencia del perdón seguramente, pero de no ser flexibles, no ser amorosos conmigo, no llegar a la comprensión y la aceptación, pues ya sabemos ¿Cuál va a ser la historia que seguiremos viviendo? Natalia, gracias por haberlo puesto tan claro y por dejarnos tanta tarea y que la invitación para este diciembre es, bueno, sentémonos a la mesa con menos culpas y menos rencores y eso no significa absolver al otro de sus acciones, sino liberarme a mí del dolor, que es así como nos lo has planteado. Gracias, Natalia, de verdad. A ti, Clau, muchísimas gracias. Saludos a tu auditorio y nos vemos en la próxima. Por supuesto, danos tus redes sociales para poderte seguir y enriquecernos con lo que compartes.
1: Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como arroba doctor abreviado dra O. Y en Twitter también arroba doctora Nat Vinat, gracias. A ti, muchísimas gracias.
0: Francamente, francamente.